1: Как развитие биотехнологий описывается в научной фантастике? Как научная фантастика и технологии вдохновляют и влияют друг на друга? По сути, некоторые современные технологические решения – это и есть то самое, о чем писали фантасты прошлого. А какие технологии из тех, что описывают современные писатели, получат свое развитие в будущем? Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как писателям-фантастам удается предсказывать будущее. Насколько это будущее реально и какой скачок совершили за последние годы биотехнологии. Итак, как научная фантастика и технологии вдохновляют друг друга и влияют друг на друга? Дискуссию о научной фантастике, как предвестнике биотехнологий, теоретик футурологии, главред делового издания «Инвест Константин Фрумкин начинает с того, что вспоминает роман Мэри Шелли об ученом Викторе Франкенштейне и его ужасном творении. Готический роман английской писательницы, хоть и был создан 200 лет назад, но до сих пор будоражит умы писателей. Это не только один
0: из первых фильмов ужаса, но один из самых старых э, примеров использования э, биотехнологической тематики в фантастике. Биотехнологии дают материал для фантастики, а фантастика, может быть, и вдохновляет биотехнологов.
1: В романе о Викторе Франкенштейне рассказывается о том, как ученый из частей тел покойников создает монстра и оживляет его при помощи электричества. Результат эксперимента повергает ученого в ужас и заставляет бежать, ну а далее разворачивается погоня одного за другим. Романтики времен Мэри Шелли настороженно относились к науке, и Франкенштейн стал первой в своем роде поучительной историей об искусственном интеллекте. Писательница считала, что ужас не является чем-то сверхъестественным, а рождается в лаборатории. Насколько характерна тема биотехнологий для научной фантастики? Историк фантастики, основатель литературной премии «Новый горизонт» Сергей Жигарев считает, что первые подобные отсылки стоит искать за несколько веков до рождения научной фантастики. И для начала стоит определиться с самой дефиницией биотехнологии. И что мы под этим понимаем?
2: Если мы под биотехнологиями понимаем, Воздействия, целенаправленное на живую природу, то мы, в общем-то, можем оглядеться вокруг себя и сказать, что мы живем в мире, который за несколько лет в цивилизации этими биотехнологиями сформирована. Потому что, собственно, цивилизация городов, переход к оседлому образу жизни, он был вызван именно появлением земледелия, появлением необходимости выращивать те или иные культуры, и цивилизация, в которой мы живем, изначально основана на биотехнологиях. И говоря о том, какие мечты, устремления, какие взгляды воздействовали на развитие и фантастики, и, собственно, человечества, нужно даже говорить, наверное, сначала не о научной фантастике, а о мифологии, которой научная фантастика во многом наследовала.
1: Тут Сергей Жигарев приводит в пример один из первых зафиксированных печатных мифов. Это эпос о Гельгомеше.
2: С самого начала там появляется такой созданной богиней, Спутник для Гильгамеша, Энкиду, который является получеловеком, полузверем. И эта тема создания э, живого существа, она для фантастики является магистральной. Одним из э, первых романов научной фантастики э, считается «Франкенштейн». В этом романе мы точно также видим попытку создания человеком некоторого нового живого существа, попытку создания жизни. Почему этот роман э, считается первым научно-фантастическим? А потому что Виктор Франкенштейн, он свою попытку делал основанную именно на научных технологиях, которые были э, доступны в то время, и тех научных представлениях, которые тогда существовали. При этом особенно подчеркивается, что вот он отказался от, э, там, едва ли не книги э, алхимиков, которые то, тоже какими-то манипуляциями занимались, и выбрал для себя научный метод, выбрал органическую химию, как возможно создать э, новое живое существо.
1: Все это говорит о том, что тему биотехнологий для научной фантастики можно считать одной из старейших. По мере своего развития она принимала самые разные формы и охватывала практически все сферы человеческой жизни, которые только можно себе представить.
2: Были произведения, ну вот три, три такие сферы я назову, были произведения, которые показывали полностью мир и полностью цивилизации, которые были основаны не на технократических э, каких-то инструментах и механизмов, а на биологических принципах. Вот, может быть, один из самых известных э, таких произведений э, – это трилогия Гарри Гаррисона, так называемая «Эдемская трилогия», в которой представлен альтернативный мир, где метеорит не э, упал на Землю, что, как считалось, привело к э, гибели динозавров, а прилетел немножко мимо, И динозавры выжили, стали разумными, и цивилизация, которая была ими создана, она как раз базировалась на таких биотехнологических принципах. То есть там были подводные лодки, были корабли, были оружие, но это было не технократическими какими-то механизмами, а это были выращенные специально живые организмы.
1: Если продолжать тему отображения мира, основанного на биотехнологиях, и проследить, как она развивалась в дальнейшем, то относительно недавно появился роман Джеффри Раймана «Детский сад». И вот чем он примечателен:
2: описывалась цивилизация, которая функционировала вплоть до выращивания домов, получения энергии и так далее на биологических основах. Ну, как, как пример, например, человек там получал энергию не благодаря питанию, а благодаря фотосинтезу. Следующий аспект, который показывал применение биотехнологий к тому, что окружало человека, и опять-таки это такая большая магистральная тема и для научной фантастики, и для мифологии, то тоже Инкиду этого можно вспомнить, это некоторое воспитание, создание разумных существ, которые были бы спутниками человека. Здесь можно вспомнить и уэлса остров доктора Мора, и такой цикл возвышения Дэвида Брина, где прямо описывалось, как человечество выходит в космос и берет на себя патронаж над другими разумными обитателями Земли, над обезьянами, над дельфинами. Вот. И здесь в качестве курьеза можно вспомнить еще, наверное, такой факт, что Артур Кларк, когда делал прогнозы на будущее, вот он говорил, что в обозримом будущем люди высадятся на Луне. Ну, что, в общем-то, и произошло.
1: Описаны в фантастической литературе не только прогнозы, но и риски для человечества со стороны биотехнологий. Сергей Жигарев приводит пример практически на злобу дня.
2: Одно из первых произведений, где описывается угроза, исходящая от биотехнологий, вот это рассказ Герберта Уэлса, где описывается то, как террористы-анархисты планировали отравить Лондон чумой.
1: Не только о биотехнологиях думали и писали фантасты и продолжают делать это до сих пор. В истории фантастики был «Киберпанк» – это произведение о компьютерной технике и виртуальных технологиях. Был «Дизельпанк» – такая фантастика была сконцентрирована на природе развития техники и доминировании дизеля. Был стимпанк, когда оглавенствовала паровая техника, но ну, а есть еще и биопанк, уверяет ученый биотехнолог и писатель-фантаст Юлия Зонис. Биопанк как раз объединяет произведения о биотехнологиях. Вообще же фантастика в принципе всегда шла в ногу со временем, точнее с достижениями науки, говорит Юлия Зонис.
3: Мне будет интереснее поговорить об этой смене вверх, потому что если припомнить, то, э, ну как бы сначала у нас всячески прославляли физику, да? физику и вот опять же возвращаясь к историческому аспекту какие основные вообще мифологические моменты какие основные аспекты желания человека выражаются вообще в литературе ну например да разговор с животными очень известная тема если перевести это в более глобальный аспект это общение с другими видами бессмертие и всемогущество ну то есть уподобление себя Богу да вот. И сначала как-то люди более-менее полагались на физику, ура, еще со своим физику, там, полетим на Марс, и отсюда вот э, обширный как бы пласт литературы, там, допустим, годов от 60-х до 80-х, но самый характерный, вот если остановиться даже на комиксах, да, вот это «Доктор Манхэттен». То есть произошло какое-то физическое явление, да, это очень частая тема, не только с «Доктором Манхэттеном», там, и с «Халком» и так далее, да, и человек внезапно стал богоподобен, бессмертен. Но потом как-то физически физики несколько разочаровались потом пошли как бы эти технологии вот и отсюда как бы уже гипсон как бы возможности человека за счет подключения к всемирной сети за счет подключения каких-то дополнительных гаджетов что уже приближает нас к биологии вот к некому там компьютеру сетям легба это собственно у гипсона были божества которые там скакали по сети которые там самозародились вот. Но что-то сейчас с IT как-то вроде не задалось. То есть оно как бы растет количественно, но не очень растет качественно. Мы не видим квантовых компьютеров, мы не видим, как действительно ну, у нас там процессы становятся все быстрее, но искусственного интеллекта это им не прибавляет. И сейчас более популярны действительно биотехнологии и, собственно. Посредством биотехнологий мы обращаемся все тем же к вопросам. Мы хотим быть всемогущими, да, давайте мы изменим наш геном, и у нас появятся какие-нибудь сверхспособности. Мы сможем условно выжить на Марсе без скафандров, да. Мы хотим быть бессмертными жить вечно.
1: Вот, мы хотим быть подобными богам. Что же касается творчества самой Юлии, то ее образование позволяет писать о чем угодно и, что важно, максимально достоверно. Вечно аспирант. Она училась на биофаке МГУ, на биофаке Толяривского университета, в Институте Вайцмана, в Лондонском юниверсити колледж и в Торонском университете. В перерывах между экспериментами успевала снимать короткометражные фильмы, на английском писала сценарий, ну а на русском – прозу. Самым значимым своим произведением она считает трилогию «Время химеры», куда вошли романы «Скользящие по лезвию», «Геном Пандоры» и «Биохакер». На вопрос о том, как написать фантастическую книгу, Юля отвечает словами классиков. И нужно думать, с тех пор ничего не изменилось.
3: В они писали, что... Вот писатель-фантаст должен писать либо о том, что он очень хорошо знает, либо о том, что не знает никто. И в написании э, романа в стиле условный биопанк, ну и в общем любой научной фантастики, есть два способа. Ты можешь просто, э, полагаясь на свои знания, э, на их основе, что-то такое веселое. В общем, эта трилогия была примерно таким гоном от биолога, да, то есть там есть биологический компьютер, который помогает преображать живые организмы, и условно-телепатический интерфейс который помогает управлять этим компьютером. И организмы, умные, которые под влиянием значит, программы из этого компьютера преображаются и могут принимать любые формы. Но, в общем, любому человеку, который более менее специализируется в биологии, понятно, что это такой веселый год, но зато увлекательно. Либо ты можешь обложиться статьями в количествах, там, включая nature, там, Cell science долго в этом копаться и попытаться выдать какую-нибудь такую завиральную интересную теорию, как у меня было в «Инквизиторе нимфе». То есть там было примерно то же самое. Там, в общем-то, путь человека к божественности через биологический квантовый интерфейс. И также, ну, скорее, победа стремления к знаниям бесконечной над смертью. Вот. Но тут я уже прошерстила гигантское количество литературы, начиная действительно от тех самых квантовых компьютеров, кончая геномом неандертальцев. Там список статей, если выкладывать, он будет, в общем, примерно такой же, как ложная ложной слепоте. Вот. Но к чему я это всё веду? В общем-то о том, что биология сейчас — это не только в научных кругах, но и в писательских такой последний резерв, на который у нас сейчас надежда, что мы совершим некий гигантский прорыв куда-то, да? То есть мы сейчас отредактируем человеческий геном, мы сейчас излечимся от болезней, мы сейчас, возможно, как бы изменим себя каким-то образом, и это будет нечто порывное, ну,
1: как бы вот шаг к той самой сингулярности, о которой говорили еще физики. Вдохновить фантастическими или, наоборот, апокалиптическими картинами будущего можно любого человека, признается Максим Скулачев. Сам он ученый, биотехнолог и, казалось бы, все знает о том, что таит в себе окружающий мир. Несмотря на это, в какой-то момент и он поймал себя на том, что просто зачитывается фантастикой. К тому же это очень тесно переплетается с его нынешней работой.
4: В чем-то мне кажется, что то, чем занимается наш проект, просто было бы невозможно без фантастов и фантастики. Нас вообще в этом здорово обвиняют, есть так... Мы занимаемся борьбой со старением, попыткой продлить жизнь человека, продлить молодость и практически поисками философского камня. Так вот, один из главных оппонентов, ну, правда, еще в, в начале 80-х годов, такой биолог Робин Холидей, сказал, что попытка победить старение это не просто научная фантастика, это еще несусветная наглость. То есть там уже научная фантастика в качестве ругательства используется. Но когда я читаю фантастические э, какие-то произведения или смотрю фильмы, всегда хочется прикинуть вот то, что ты, ты сейчас видишь, это гон, ну там путешествие за три минуты дальше Альфа и тому подобное. Э, э, или же под этим, хотя там сейчас вроде какие-то кротовые норы физики придумали использовать, которые делают это реально. А, или же все таки это фантастика, основанная на статьях Nature и неких без нарушения физических законов. Это же очень важно. Попытка выстроить фантастический сюжет, но при этом ничего так особо не, не, не нарушая в современной науке, это, на мой взгляд, самый крутой вариант фантастики. А в этом смысле ну, практически эталонами наверное, является роман «Марсианин», который имел такую огромную популярность. Так вот, в каком смысле нас вдохновило на работу фантастик? Просто когда встала задача, может ли человек принципиально замедлить собственное старение, победить старение, на это посмотрели именно с этого фантастич... под этим фантастическим углом. Есть ли какие-то физические, биологические законы, которые запрещают человеку жить так долго, как ему хочется? И в нас ну скажем, долго там большой вопрос, сколько мы захотим жить, но принципиально дольше сохранять свое здоровье. И вот, когда на это внимательно посмотрели, в первую очередь наш научный руководитель, академик Скулачев, мой отец, он заключил, что таких ограничений нет.
1: И тут можно вспомнить один из законов Артура Кларка, который по праву считается одним из известнейших футурологов.
4: Один из законов гласит, что если заслуженный, но пожилой ученый говорит, что что-то возможно, то, скорее всего, он прав. И вот несколько лет назад Владимир Петрович Кулачев, самый цитируемый биолог, и ему был в тот момент ну, практически 80 лет, весьма такой состоятельный возраст, вышел и сказал, а вы знаете, препарат от старения сделать возможно? Соответственно, по закону Кларка он скорее прав, чем не прав. Но дальше мы должны только пытаться воплотить его идеи в жизнь, у нас нет другого выхода.
1: Тема вечной молодости всегда рука об руку идет с идеями трансгуманизма. Максим Скулачев рассматривает трансгуманизм как некий следующий этап развития.
4: Трансгуманизм, насколько я понимаю, что человек в некий момент с силой своего ума изменит собственную природу и станет уже чем-то следующим. Ну, если мы не развяжем ядерную войну, не прилетит метеорит или какая-нибудь другая глупость, не случится. В общем-то, куда деваться? В конце концов, э это случится. Единственное, что обычно последствия трансгуманизма, они очень радикальны. Бессмертие в одной таблетке прямо сейчас. Переселение всего разума в компьютер к 2022 году э и тому подобное. Вот эти вещи, они слишком фантастичны, как практикующий биолог, я понимаю, насколько, в общем, мы еще в каменном веке биотехнологий. Но когда-нибудь, конечно, это как цель. Человек перестал пользоваться эволюцией, заменил ее техническим прогрессом. В Некий момент и главные эволюционные вещи, а именно изменение самого вида, произойдет при помощи технического прогресса.
1: Что касается будущего, то поживем, увидим, какие появятся яркие прорывные проекты. Междисциплинарный эксперт по стратегическому развитию Гаррет Джонстон сегодня широко известен своим новаторским мышлением. Он владеет 11 языками, имеет несколько высших образований и интересную по нынешним временам профессию. По сути, его ключевая компетенция – это целенаправленное удорожание брендов. Другими словами, как продать больше и за большее деньги. Но Гарретт не просто акула бизнеса. Он придумал, как совместить интересы маркетинга с потребностями современного человека. Эмоции в наше время – это ключ ко многим сферам. И именно их Гарретт в своей работе использует». Он уверен, что каждая услуга должна восхищать. Гарретт вспоминает, что более 40 лет назад вдохновило его самого. Это был английский научно-фантастический телесериал «Семерка Блейка», который вышел на BBC.
0: Именно там искусственный интеллект «Орак» меня вдохновил. Прежде всего, потому что у него было чувство юмора британской довольно острый. А, плюс он был во многом всемогущим, То есть он воспользовался не только собственным искусственным интеллектом, но и сетевым образом пользовался разными живыми и неживыми искусственными интеллектами по всей Вселенной одновременно. Ну, это научная фикция. А если говорить о фантастической науке, то самые фантастические научные принципы в мире, которые я, по крайней мере, видел — это принципы шкала Кардашова. Николай Семёнович Кардашов о задаче в начале 60-х годов описанием классификации предполагаемых и даже непредполагаемых цивилизаций, что он сделал со своей шкалой. Кардашов-1 — это планета который может воспользоваться всеми энергетическими ресурсами на планете. Два – это то же самое, только в рамках Солнечной системы, то есть этой цивилизации уметь извлечь все энергетические ресурсы центральной звездой этой системы или звезд. А третий – это уже в рамках галактики и так далее. Значит, если брать принцип Кардашева по планете, то есть достичь Кардашова 1 Мы сейчас где-то на уровне 0,6, 0,7. Для того, чтобы достичь Кардашова-1, нам нужна биотехнологическая среда, которая максимально развивает каждого человека на Земле. Потому что когда мы думали о биотехнологии, мы думали… Исторически, мне кажется, вся медицинская профессия думала исторически лечить болезный, то есть убрать плохое. Но для того, чтобы реализовывать «Кардашов-1», недостаточно будет лечить болезный, Надо будет создать здоровье, то есть идти к следующей фазе, то есть к процветанию человека. Это мой бизнес. Я консультирую компании по всему миру. Не просто как сделать классный клиентский сервис, а как создать более крутого клиента, яркого, счастливого, доброго.
1: В теории то, чем занимается Гаррет, звучит слишком абстрактно. Гаррет же приводит пример того, как можно делать людей здоровыми и счастливыми.
0: Что не хватает сегодня в Не хватает универсального диагностического инструмента, который диагностирует тебя не только на предмет возможных болезней, генетических проблем и так далее, но диагностирует тебя с точки зрения твоего потенциала и применять это ко всем видам здоровья, то есть к сексуальному здоровью, к физическому, к умственному, к диетологическому, профессиональному, социальному, к всем аспектам 360 градусов и сделать цель не просто быть здоровым, а стать по возможности в каждом индивидуальном случае человека. Один из моих клиентов — это самый большой производитель кровати в Великобритании. И что я им придумал? Я им рекомендовал переходить с бизнеса кровати к бизнесу отличному сладкому сну. То есть продать отличный сон. Куда входят кровать, подушки, белье, аксессуары, температура, медитации, медицина, помощь, психологическая обработка, спокойствие — и этот рынок, по нашим оценкам, стоит примерно 94 раза дороже, чем рынок...
1: Свой бизнес Гард развивает в более чем 20 странах мира, и спрос огромный. О себе Гард говорит, он просто наблюдательный человек. И если на что-то появляется спрос, то нужно срочно придумать предложение. А вот с литературой не все так просто. Выдумка сегодня все чаще претендует на то, чтобы называться научной фантастикой. Но одно от другого читатель пока в состоянии отличить, говорит Юлия Зонис.
3: Ну, есть такой жанр, называемый science фэнтези». Он мне очень нравится. Ну, самый классический пример — это, наверное, «Железный князь света», когда, когда читаешь, и как бы кажется, что это чистая фэнтезиатина с какими-то богами. Вот, но потом выясняется, что это, в общем-то, отнюдь не боги, а именно продвинутая цивилизация, которая на отсталой планете там что-то такое творит. И вообще, по моим ощущениям, интуиция несколько опережает сознание, потому что интуиция — это как бы тот способ обработки информации, который ну, быстрее человеческой мысли. Поэтому некие интуитивные озарения, имеющиеся сейчас, ну, во-первых, они сами по себе могут направлять науку. Ну, Идея быть бессмертным — Опять же, возвращаясь к теме Максима Скулачёва, она даже в научных кругах, понятно, воспринимается достаточно скептически. Особенно в научных кругах она воспринимается скептически. Тем не менее, для того, чтобы что-то делать в этом направлении, надо сначала об этом задуматься и предположить, что это реально. И, естественно, такие предположения мы можем сделать в том, что называется гоном, и это будет восприниматься как гон, да, вот, то есть это такая абсолютно не фантастика ближнего прицела, ориентированная на какие-то научные открытия, сделанные там в ближайшие
1: несколько лет, да, а очень дальнего. Такое интуитивное понимание развития будущего когда-то создало на страницах литературы знаменитый «Наутилус». Ну а в наши дни эта фантазия реализовалась в суперсовременных подводных лодках. Говоря о том, какие из нынешних идей определят будущее, историк фантастики Сергей Жигарев приводит в пример производство продуктов Питания.
2: Сейчас очень сильно трансформируется вообще понятие биологического, органического. Все это очень сильно смешивается. То, что сейчас растет, и где можно искать вот этих вот самых единорогов, это же Футех. То есть сейчас появляются уже компании, которые занимаются тем, что они трансформируют сферу потребления еды, питания человека. А каким образом, если на фантастику мы посмотрим. А вот давайте возьмем роман Ивана Антоновича Ефремова, в котором, собственно, описано, что там люди отказались от потребления мяса, все стали вегетарианцами, и еду для них делают на подземных фабриках. И, конечно, вот эта идея достижения личного бессмертия и трансформации самого человека – это то, что сейчас в научной фантастике является магистральным. Другое дело, что, возможно, каких-то таких непосредственных инсайтов, вот, фантастики ближнего прицела мы сейчас э, не увидим в произведениях. Потому что ну, сложно что-то прогнозировать, все внедряется быстрее, чем об этом, условно говоря, успевают написать книжку. Вот. Но если мы смотрим действительно с дальним прицелом, то, конечно, мы видим преодоление вот этой вот биологической сущности человека. Вот один из любимых моих писателей Грег Иган в своей трилогии «Субъективная космология» и других своих произведениях, он описывал просто, что человеческая личность она переносится из физического тела на какие-то электронные носители, в другие физические тела, меняет пол, меняет гендер, при этом оставляясь личностью. А это писатель, кстати, про которого... Мне очень нравится эта цитата, про которого говорили, что в его статьях больше науки, чем в некоторых статьях в Nature.
1: Насколько все таки реальная наука приблизилась к тем перспективам, которые рисуют писатели-фантасты? Биотехнолог Максим Скулачев на примере своего проекта рассказывает, что идти против природы можно, а в некоторых случаях даже нужно, что показала и практика пандемии.
4: Мы уже много лет работаем над тем, чтобы пытаться каким-то образом вычленить вредные механизмы в нашем собственном организме, потому что особенно кому как не писателям и гуманистом считать человека венцом творения, и что может быть круче, чем жизнь человека, но на самом деле не надо забывать, что очень недавно, всего несколько тысяч лет назад, по эволюционным меркам, просто миллисекунды, мы с Воплем бегали по джунглям, были совершенно первобытными людьми, не сильно отличались от обезьян. И сейчас мы, собственно, от них отличаемся на несколько процентов генома. И мы считаем, что в нас заложено огромное количество животных, механизмов, которые нам уже не нужны, которые сокращают нашу жизнь, сокращают наше здоровье. вот их вычленить, попробовать нарушить их работу – это наша главная задача. Один из этих механизмов, как мы считаем, это старение, а другой – это, например, смерть во время кризиса в критических состояниях, когда вот это типичное наблюдение врачей, что вроде бы пациент уже выкарабкался, а потом у него что-то внутри ломается, отключается, он умирает. Мы считаем, что с этим... В последнее время это стало особенно актуально в связи с COVID-19, который, похоже, что действует по этому же механизму в тяжелых случаях.
1: Максима Скулачева вдохновляет не только собственный проект. Он также пристально следит за тем, что делают его коллеги в биологии и смежных сферах. Не все сегодня под силу только лишь человеку. Большую часть работы берут на себя технологии. И именно этот симбиоз знаний, как предполагает эксперт, вполне способен приблизить фантастические горизонты будущего.
4: Мы как-то вели дискуссию с таким известным биотехнологом, биоинженером Павлом Волочковым. Это геноинженер, молькерн-биолог. И я пытался его убедить, что мы настолько не понимаем, как устроен на самом деле геном, и насколько мы не можем прогнозировать на основании генома как будет вести себя организм, а уж если не может прогнозировать, как можно в него влезать. Поэтому генной инженерии высших организмов, в общем, это сильно ограни... особенно человек, это очень ограниченная область. На что он обратил мое внимание, что сейчас в мире параллельно, например, в России, происходит 146 миллионов генетических экспериментов. Каждый человек — это отдельный маленький эксперимент. Если уметь анализировать данные этих экспериментов, всю работу по предсказанию последствий генной инженерии и получение, на самом деле, механизмов генной инженерии человека можно сделать гораздо быстрее. Раньше для этого не было чисто информационных методов цифровых. Сейчас с развитием IT, пожалуйста. Поэтому вот... А эта фантастика она может оказаться гораздо ближе к нашей реальности, чем думать даже профессиональные биологи.
1: Ученый-биотехнолог и писатель фантаст Юлия Зонис из наиболее перспективных на ее взгляд технологий называет метод редактирования генома Касс, за который в 2020 году ученые получили Нобелевскую премию по химии. Лауреатами премии тогда стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна. Они открыли один из самых точных инструментов генной технологии – так называемые генетические ножницы CRISPR-Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науки о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней. То есть редактирование в принципе,
3: это сейчас одна из основ. Их тем причем там не только крейспаркас механизм там есть еще и Талин, и sleeping beauty и куча всего остального и конечно это сейчас одна из самых перспективных технологий плюс генотерапия которая в частности занимается та компания где я работаю против моногенных заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия. Но это очень известное заболевание, вызывающее инвалидизацию, смерть в раннем возрасте у инфантов. Это гемофилия и другие заболевания. То есть доставка генетической информации с помощью каких-то вирусных, например, векторов, либо липосом, либо наночастиц, и редактирование клеток, где имеется мутантная копия гена. Плюс, ну уж совсем актуальная тема, это, например, наши замечательные вакцины. Если припомнить, на скольких платформах делают сейчас вакцину от COVID, то там не хватит пальцев рук, чтобы перечислить это от опять же, вирусные, пептидные, белковые. Все это как бы достижение, но буквально там 20 лет назад было совершенно нереально представить, что за 9 месяцев можно напилить вакцину. Поэтому, да, конечно, есть масса достижений, которые очень вдохновляют. Я не говорю сейчас о моноклональных антителах, которые как бы, тоже достаточно известная давняя тема. Я не говорю о как бы, малохимических молекулах, но именно генетические технологии сейчас как бы, находятся... Даже не в расцвете, а вот на самом старте, на зарождении. И у них, мне кажется, огромное будущее.
1: Междисциплинарный эксперт по стратегическому развитию Гаррет Джонстон в целях бизнеса также постоянно отслеживает новые технологии, чтобы не пропустить то, что может выстрелить на рынке. И вот какая из последних разработок вдохновила его.
0: То, что самое интересное сейчас, это э, работа, которая ведется в Соединенных Штатах, над э, универсальной диагностической машиной называется. То есть э, протоколы, инструменты, подходы, которые позволяют предсказать не просто проблемы, которые есть у человека, но еще и скрытый потенциал.
1: Удастся ли сохранить Землю для будущих поколений? Это тоже всегда было большим вопросом для писателей фантастов. Учитывая последние данные, тема это с каждым днем все актуальнее. Последние пять лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Уровень парниковых газов ежегодно бьет рекорды. По мнению многих ученых, если не решать экологическую проблему, последствия могут быть катастрофическими. Так, например, как следует из оценки «Клаймат Централ», Наибольшая угроза сейчас нависла над густо населенными прибрежными районами восьми азиатских стран, где проживают около 150 миллионов человек. Это Китай, Бангладеш, Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Филиппины и Япония. Затопления случаются и сейчас, но масштаб в будущем будет более разрушительным. Но не только этих стран касаются проблемы. Еще в 19 странах мира, в частности, в Великобритании, Бразилии, Египте, Нигерии, к 2100 году могут оказаться затопленными и непригодными для жизни районы, где проживает по одному миллиону человек. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Гермакова. На этом прощаюсь. Всего хорошего и до новых встреч.